0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen im Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es um ein Thema, das vielleicht im ersten Augenblick nicht so aussieht, als wäre es für Systematiker oder diesen Podcast geeignet denn es geht heute um das Thema Beziehungen. Und ja, ich weiß, im ersten Moment wirkt es wahrscheinlich wirklich so, als sei das jetzt nicht unbedingt ja, ein Systematiker-Thema, aber Freunde, auch wir Systematiker führen Beziehungen und führen gerne Beziehungen. Und vor allen Dingen geht es mir aber heute darum, angehende Probleme in einer Beziehung, ja, die so ein bisschen vorwegzunehmen bzw. zu umgehen mit einigen natürlich strukturierten Taktiken wie sich das für diesen Podcast gehört und ja, da möchte ich erstmal insbesondere auf zwei Probleme hinweisen, die sehr, sehr oft vorkommen bei Beziehungen und dazu erstmal zu unserer Generation. Ich zähle mich ganz klassisch zur Generation Y. In unserer Generation ist es nun mal sehr, sehr oft so, dass ja möglichst schnell das ganz Perfekte nicht nur gesucht wird, sondern dass man es gleich sofort haben will. Gleichzeitig lauert aber natürlich hinter jedem nächsten Swipe in Tinder die nächste Versuchung und die nächste Verlockung. Also man hat in Anführungszeichen eine Riesen Auswahl und sucht immer nach etwas Besserem. Und das Problem dabei ist aber, dass in einer Partnerschaft oder zumindest in einer guten Partnerschaft immer, immer Arbeit steckt. Und vor allen Dingen eben nicht nur am Anfang, wo es einem sehr leicht fällt, da Arbeit in Anführungszeichen reinzustecken, wenn man irgendwie verliebt ist, wenn man die rosarote Brille auf hat, dann geht das ja alles ganz einfach, sondern vor allen Dingen danach, also wenn die rosarote Brille eben dann mal weg ist, gerade in den Zeiten, in denen es vielleicht ja gerade alles nicht so cool ist, alles nicht so super läuft, gerade da muss man natürlich besonders viel Arbeit reinstecken und ich habe ja schon mal über die Millennial Question geredet, ich verlinke dir das natürlich in den Shownotes und ja, da ist es letztendlich ja so, dass wir es nicht mehr sonderlich gewöhnt sind, unsere Generation viel, viel Arbeit in etwas reinzustecken und quasi erst später den Output zu haben. Und das andere Problem ist bezüglich Beziehungen, die schon länger bestehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du das aus deinem Umfeld kennst, ob das jetzt innerhalb der Familie ist oder bei Bekannten. Also es geht um Beziehungen, die ja schon länger bestehen, aber für die irgendwie nie wirklich aktiv etwas gemacht wurde oder zumindest schon sehr lange aktiv nichts mehr gemacht wurde. Also ob das jetzt Beziehungen sind, die fünf, zehn oder zwanzig Jahre bestehen, aber man irgendwie, ja, nach einer gewissen Zeit nur noch so nebeneinander herlebt, morgens aufstehen, tagsüber arbeiten, abends irgendwie Fernseher, Handy, PC, ja, get up, work, watch TV, repeat quasi. Und die Leute in der Beziehung an und für sich aber gar keinen Mehrwert mehr sehen und man irgendwie nur noch aus Gewohnheit zusammenbleibt. Und das Problem ist eben, man nimmt sich überhaupt keine Zeit mehr für die Beziehung, außer vielleicht irgendwie an besonderen Tagen wie einem Hochzeitstag oder einem Geburtstag. Aber auch dann ist das eben eher so formell. Aber auch hier ist es eben so, man muss Arbeit investieren, damit die Partnerschaft langfristig funktioniert. Das gilt übrigens grundsätzlich für alle Arten von Beziehungen also auch für Freundschaften und nicht nur für die Partnerschaft. Genau, da habe ich jetzt drei sehr, sehr wichtige Punkte für dich, in der man in einer Partnerschaft oder wenn man gerade eine Partnerschaft angeht, schon sehr, sehr viel, ich sag mal, Konfliktpotenzial rausnehmen kann und vor allen Dingen die Partnerschaft, ja, ich würde mal sagen, lebenswert macht und man eben nicht nur nebeneinander her vegetiert und jeder so sein eigenes Ding macht, sondern man tatsächlich miteinander eine Partnerschaft lebt. Und der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist eigentlich ganz, ganz logisch. Du solltest im Alltag Zeit füreinander einplanen. Und das ist natürlich insbesondere abends ganz gut möglich. Also morgens ist es natürlich so, dass man meistens schnell zur Arbeit geht oder zum Studium, zur Schule, was auch immer. Tagsüber ist man dann in der Regel weg oder zumindest ein Partner ist eben nicht da. Das heißt, dass du dir insbesondere mit deinem Partner Abend so ein bisschen Zeit nimmst, ob du jetzt irgendwie früher ins Bett gehst oder man sich auf der Couch nochmal zusammenkuschelt oder vielleicht auch einfach gemeinsam spazieren geht oder zum Sport geht. Und wenn es nur 15 Minuten am Tag sind, das genügt schon, also such dir einfach diese 15 Minuten am Tag, die du aktiv mit deinem Partner verbringst. Wichtig dabei ist, natürlich sollst du für die Sorgen des Partners da sein und er natürlich auch für deine aber versucht euch vor allen Dingen auf das Positive zu konzentrieren, damit man nicht in dieses negative Beschwerdeding reinkommt, weil sonst sagt uns das Unterbewusstsein irgendwann, okay, da ist irgendwie immer nur Negatives, was ich mit meinem Partner berede. Das ist natürlich nicht schön und das will man dann auch nicht. Also konzentriert euch auf das Positive. Zum Beispiel könntet ihr euch die Frage stellen, was waren die drei schönsten Dinge, die du heute erlebt hast? Ja, und wenn man sich sowas fragt, dann geht man ganz, ganz anders mit der Partnerschaft um. Der zweite Punkt sind elektronische Ablenkungen aus. Du hast es bestimmt schon erwartet. Also insbesondere das Handy muss weg in der Zeit, in der du aktiv Zeit mit deinem Partner verbringst. Das kann dann eben passend zu diesen zum Beispiel 15 Minuten im Alltag sein. Und ganz, ganz wichtig, sei dir bewusst, dass du hier ein Vorbild bist. Gerade wenn es zum Beispiel Kinder in der Beziehung gibt, passt so, so gut das Sprichwort, was du tust. Das spricht so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Ja, Also es ist, bringt halt überhaupt nichts, weil man die ganze Zeit sagt, pack das Handy weg, mach den Fernseher aus, mach den Computer aus, wenn du selbst eben ja ständig am Handy hängst etc. Und das gilt allerdings genauso natürlich für deinen Partner. Also wenn du deinem Partner ständig sagst, dass er mehr Zeit für dich investieren soll, sich mehr Zeit für dich nehmen soll, du aber quasi nie die Chance bietest, weil du zum Beispiel ständig am Handy hängst oder eben auch selbst die Initiative ergreifst, ist das natürlich nicht sonderlich cool. Und dein Partner sieht eben auch nicht, dass du da wirklich Interesse dran hast. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist für mich wahrscheinlich der wichtigste. Das ist nämlich, plane aktiv Zeit mit deinem Partner ein, beziehungsweise verbringe die Zeit, die du mit deinem Partner hast, dann auch aktiv. Und das Ganze vor allen Dingen regelmäßig. Das Problem ist, dass wir ganz oft unsere Beziehung, unsere Partnerschaft ja irgendwie hinten anstellen, ja also die Arbeit ist so wichtig und der Haushalt ist so wichtig und die Kinder, natürlich sind all diese Dinge super relevant für unser Leben, aber eine gute funktionierende Partnerschaft bzw. gute soziale Beziehungen generell sind eben auch unglaublich wichtig für uns, es gibt ja eine Studie darüber, dass es sich auf die Lebenslänge am meisten auswirkt, ob der Mensch gute soziale, stabile Beziehungen hat, nicht was ist er und wie lang schläft er und was hat er für eine Arbeit, sondern vor allen Dingen die sozialen Beziehungen. Und wenn man jetzt natürlich eine Beziehung hat, in der man nicht glücklich ist, der Partner ist natürlich die ganze Zeit um uns rum und hat dementsprechend auch am meisten Einfluss auf uns, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man da nicht ja bewusst positive Zeit miteinander verbringt. Und da habe ich vier Punkte, die ich dir sehr, sehr empfehlen kann, die du machen solltest. Und das allererste ist, Einmal die Woche, ein bis zwei Stunden tatsächlich aktiv Zeit miteinander verbringen. Und das ist jetzt quasi zusätzlich zu dem ersten Punkt zum Alltag, aber du kannst da letztendlich einfach, ja, wiederum rausgehen, irgendwo hinfahren. Das Wichtige ist dabei, aktiv Zeit miteinander verbringen. Also es genügt nicht, wenn man sich ein bis zwei Stunden die Woche miteinander unterhält über den Haushalt und was es einzukaufen gibt, sondern dass du dich tatsächlich mit deinem Partner beschäftigst. Genauso, was ich sehr, sehr empfehlen kann, was ich wunderschön finde und ich auch mit meinem Partner mache, ist einmal im Monat eine Date-Night haben. Also einmal im Monat wird ein Abend geplant, in dem man eben nur Zeit für sich hat. Das heißt, man verbringt wirklich aktiv außerhalb des Alltags einen schönen Abend zusammen, das kann aber genauso ein Tag sein, den man gemeinsam in der Therme verbringt oder ähnliches. Ja, Und hier finde ich es sehr, sehr schön, dass man sich einfach mal nur mit der Gegenwart oder Zukunft beschäftigt. Also quasi überhaupt nicht über das redet, was so war, sondern nur, was ist momentan, was fühle ich momentan, wie geht es mir momentan und warum. Stell vor allen Dingen immer wieder die Warum-Fragen. Das ist am Anfang wahnsinnig schwer, vielleicht auch für deinen Partner, aber das ist letztendlich das, Was am Ende so, ja, so den Deep Talk ausmacht. Also, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Und er sagt, ja, ist okay. Und du gehst einfach drüber hinweg. Dann fühlt sich der andere nicht sonderlich wertgeschätzt. Und ja, stell stattdessen einfach die Frage, warum fühlst du dich okay? Oder warum fühlst du dich nur okay? Und schon geht das Gespräch in eine viel tiefere Richtung. Als dritten Punkt solltest du mit deinem Partner ein- bis zweimal im Jahr so einen Urlaub einplanen. Das heißt aber gar nicht, dass ihr irgendwie woanders hin müsst. Also gerade wenn das finanziell vielleicht irgendwie schwierig ist. Man kann natürlich genauso zu Hause bleiben und da aktiv Zeit miteinander verbringen. Für manche ist es natürlich sehr, sehr schön, aus den eigenen vier Wänden und vor allen Dingen aus dem Alltag rauszukommen. Das ist aber grundsätzlich kein Muss für einen gemeinsamen Urlaub. Und zuletzt habe ich noch einen kleinen Geheimtipp von mir, das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und ich weiß, dass das sehr wenige Menschen machen. Und zwar ist das einmal im Jahr ein Wochenende oder bis zu vier Tage, die man wirklich nur miteinander verbringt und vor allen Dingen sich mit der gemeinsamen Zukunft beschäftigt. Ich mag das sehr, sehr gerne zwischen Weihnachten und Neujahr, weil das ist letztendlich irgendwie so ein gefühlter Neuanfang, man ist noch nicht in dem neuen Jahr drin hat aber vielleicht diese ganzen Zukunftsvisionen und das ist auch immer dann, wo ich meine neuen Ziele für das nächste Jahr etc. bearbeite, wo ich meinen Fünfjahresplan bearbeite und ich habe da tatsächlich für mich damals ein Seminar entworfen für mich selbst, also ein Seminar, ein Workshop entworfen, wo ich mich quasi mit ganz, ganz vielen tiefgehenden Fragen beschäftigt habe, dieses wo will ich hin, wer bin ich eigentlich, was habe ich für Wünsche, was beschäftigt mich, und ja, das mache ich jetzt mit meinem Partner und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, das miteinander zu teilen, einerseits aber auch irgendwie jeder so seinen eigenen Weg zu gehen, aber vor allen Dingen ist es wirklich so zwei bis vier Tage einfach nur ganz tiefgehend eine Vision des zukünftigen Lebens erschaffen, des zukünftigen gemeinsamen Lebens, was einem dann wieder ganz, ganz viel Kraft gibt für das gemeinsame Jahr und eben auch vielleicht ja mit gewissen Schwierigkeiten umzugehen. Genau, das waren die drei Punkte und ich möchte die nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, findet Zeit im alltäglichen Alltag. Einfach füreinander 10 bis 20 Minuten einplanen. Also stellt euch die Frage, was ist unsere gemeinsame Zeit am Tag und beschäftigt euch damit positiven Dingen, die ihr über den Tag so erlebt habt. Zweitens, alle elektronischen Ablenkungen weg und wirklich aktiv mit dem Partner beschäftigen. Und drittens, wirklich regelmäßig aktive Zeit mit dem Partner einplanen und dafür dann tatsächlich auch wirklich Termine setzen. So ihr Lieben, das war's mit der aktuellen Podcast-Folge und mich würde interessieren, wie das denn bei euch ist, wenn ihr eine Partnerschaft habt oder wenn eben nicht, dann auch ja mit sonstigen Beziehungen, also ob das jetzt Familie oder Freunde ist, wie geht ihr damit um? Also beschäftigt ihr euch da aktiv mit oder lasst ihr das einfach mehr oder weniger so laufen? Das würde mich wahnsinnig interessieren und ob ihr da vielleicht noch irgendwelche weiteren Tipps habt, wie man mit der Situation umgehen kann. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback, insbesondere natürlich über eine Bewertung auf iTunes und wenn du mich sonst unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder sogar in deinem Feed verlinkst und wenn du das machst, dann vergiss nicht, mich zu markieren, dann finde ich dich und wir schnacken mal so ein bisschen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.